0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Qué gusto saludarle. Estamos ya charlando con... Mire, en esta semana esperamos un nuevo incremento, un incremento que sería el tercero del presente año. Eh, aumento a la tasa de interés por parte del Banco de México todo esto tratando de hacer frente a la creciente inflación ¿qué tanto ha logrado impactar esta política de banquico en la pretensión de paliar los efectos de una inflación que sigue increciendo. Bueno, es lo que queremos platicar, entre otros aspectos de cómo nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en lo económico y para ello yo agradezco el que nos acompañe, Adriana García, coordinadora de Análisis de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Adriana, pues vamos ya por un incremento más de 75 puntos base en la tasa de interés. ¿Qué representa ello?
0: Así es, sería el tercer aumento consecutivo de 75 puntos base del Banco de México, lo que llevaría la tasa de interés de referencia a un nuevo máximo de 9.25. Ahora, hay que poner en perspectiva que el Banco de México ha incrementado la tasa de referencia desde junio del año pasado. Este incremento ya sería el onceavo... Y vemos que eh, la inflación en especial, la inflación subyacente, que es la que responde a la política monetaria, no cede. Vemos eh, que la inflación a la primera quincena de septiembre eh, fue ligeramente menor a la que habíamos visto al cierre de agosto en 8.76 anual, pero este punto .01 que se registró a la baja... Fue producto del otro componente, el componente de la inflación no subyacente. Y aquí encontramos a los energéticos, a las tarifas del gobierno y a los productos agropecuarios. Perdón.
1: Perdón. Entonces, ¿el impacto de de este incremento en las tasas de interés, eh, este impacto real en la inflación, no se ha visto hasta el momento?
0: No, hay que recordar que la política monetaria sí tiene un retraso para impactar las variables económicas, pero ya llevamos eh, pues más de un año con un ciclo de, de alza en la tasa de referencia y las condiciones externas han, eh, se han complicado y entonces no hemos podido observar que ya pasó lo peor de la inflación. Y lo más delicado es que eh, si la inflación es de 8.7, si vemos los índices de precios de los alimentos, estos presentan una variación anual de 15%.
1: Adriana, por lo pronto lo que sí se puede esperar, por supuesto, es que exista menor interés por parte del ciudadano de a pie por acceder a un crédito por el alto costo eh, financiero que esto le representaría y sin embargo, también ante la situación eh, crítica que viven las familias lo más triste del caso es que hay quienes están tratando de sobrevivir a base del dinero plástico a base de la tarjeta de crédito es decir, veremos inclusive todavía un mayor impacto entre quienes menores ingresos tienen aún con ello
0: desgraciadamente tu lectura es correcta y las personas y los hogares de menores ingresos en nuestro país son los que eh, presenta un mayor reto estos altos precios porque no estamos hablando de bienes de lujo, estamos hablando de los alimentos, eh, igual de los costos de transporte, aunque esto se ha mantenido más, más o menos fijo, de todas formas vemos in, eh, que... ...el transporte tiene un incremento del 8% anual. Entonces, eh, lo que vemos es un entorno social y económico complicado. Muchas veces nos detenemos únicamente a ver eh, las cifras del lado económico... ...y cómo pesa esta variable para la estimación del costo financiero de la deuda... ...por poner un ejemplo. Pero la verdad es que el incremento de los costos de financiamiento hace más difícil a las familias eh, poder eh, adquirir bienes a través del crédito, poder adquirir vivienda, entre otro tipo de créditos como son los automotrices.
1: Desde México, ¿cómo vamos? Advierten ustedes en este su boletín semanal que ya podemos prever condiciones más restrictivas para 2023. ¿Por qué? Eh, Explicándolo un poquito más, ¿a qué se refieren con condiciones más restrictivas.
0: Claro, hablamos de que el próximo año vamos a ver un entorno económico con mayores costos de financiamiento, eso quiere decir mayores tasas de interés, porque el episodio de alta inflación que vivimos hoy en nuestro país no es único a nuestro país, se está experimentando en otro en la mayoría de los países y esto ha hecho que los bancos centrales como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, incrementen los costos de financiamiento. Entonces, eh, vemos que va a ser más complicado poder adquirir eh, deuda o va a ser más cara. Entonces, esto va a ponerle un freno al crecimiento, en especial a la inversión, porque... Hay que recordar que la inversión eh, tiene una relación inversa a las tasas de interés, ya que ¿para qué eh, yo invertiría en un proyecto eh, físico que tiene mayor riesgo y me paga un menor interés que si invierto mi dinero en valores gubernamentales, que son seguros, y ahora por las atractivas tasas de interés pues vamos a tener un un movimiento de capitales hacia eh, bonos y deuda de los gobiernos en lugar de inversión en maquinaria y equipo.
1: Lo cual, si queremos encontrarle el lado positivo, implicaría que veremos a un gobierno con dinero contante y sonante, ciertamente, pero ahora sí que... ¿Para qué? Comparado con lo que podría producir y podría generar eh, mayores empleos y distribución de ingresos en las familias mexicanas.
0: Sí, y eso es lo que hemos estado haciendo un llamado desde México, ¿Cómo vamos? El que se discuta un programa social focalizado que atienda en las necesidades alimentarias de los hogares de menores recursos.
1: Los programas sociales que actualmente existen no cubren este requerimiento
0: lo que hemos visto y en el análisis del presupuesto del próximo año, es un incremento muy importante en programas sociales universales esto es el el mejor ejemplo, son las eh, pensiones para el bienestar de los adultos mayores, que no importa que tú pertenezcas a un desil de los más altos de ingreso o más bajos, de todas formas eres eh, lo puede, puedes tener el beneficio de este programa entonces México tiene poco dinero público y este poco dinero hay que focalizarlo a donde más se necesita hoy el secretario de Hacienda en su comparecencia decía de los gastos, 8 de cada 10 pesos son para gastos que no podemos dejar de hacer y estos son pensiones, costo financiero, participaciones a los estados y ramos autónomos y empresas productivas del estado.
1: Entre las que se encuentra por supuesto, eh, Pemex y Comisión Federal de Electricidad que siguen sin generar realmente algo para el país, salvo mayor gasto.
0: Así es, entonces hay que hacer un, un análisis, hay que proponer que se... Eh, ...se discutan estos programas que son sumamente necesarios. En México, ¿cómo vamos? Eh, Coincidimos con el Banco de México... de ...que a pesar que ya no fue un episodio transitorio de inflación... ...hacia finales del año pasado vamos a volver a ver... ...inflación cercana al límite superior del Banco de México... ...que es 4%, pero en estos meses las condiciones se van a poner muy complicadas, sobre todo para las familias de menores ingresos.
1: Adriana, eh, ustedes han insistido en este tema, que los programas sociales cuando se aplican así de manera universal, poco abonan para hacer frente a la desigualdad que existe en nuestro país, si se otorga el mismo recurso económico, a los adultos mayores de niveles más bajos de ingreso o inclusive que se encuentran en pobreza extrema, que a aquellos que tienen alta capacidad económica, pues no se logra eh, reducir esta brecha. ¿Alguna vez han tenido ustedes oportunidad de plantearlo más directamente con algún representante del actual gobierno acerca de la pertinencia de que los programas sociales pues tengan, sí, esta diferenciación entre los más pobres, clase media y la escasa? Eh, clase pudiente de nuestra nación
0: desgraciadamente no hemos tenido ningún acercamiento con alguna autoridad pero en cada una de nuestras propuestas siempre incluimos el programa para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria a los 10.8 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema que identificó el CONEVAL en 2020.
1: ¿Y en ese tenor vamos todavía hacia atrás?
0: No, lo que pasa es que no se ha atendido. Esperamos que con la reactivación económica, probablemente estos millones en situación de pobreza extrema se reduzca marginalmente, porque hay que recordar que nuestro país no ha recuperado sus niveles prepandemia.
1: ¿Reactivación no económica? No
0: podemos celebrar un, do- un crecimiento de... 2% anual este año como lo estima el mercado Hacienda lo estima en 2.4 eso es más complicado pero con dos crecer 2% anual este año y eso que ya son buenas noticias y ya se revisó al alza este estimado en, los ultima, en las últimas semanas con ese crecimiento no recuperaríamos nuestro nivel o el tamaño de la economía que tenía México en 2019
1: ¿La reactivación económica como para cuándo se podría decir ha llegado?
0: Bueno, lo que vemos es que el año pasado dejamos pasar la gran oportunidad de tener una recuperación económica completa y esto nosotros lo identificamos porque hemos dejado pasar muchas oportunidades de aumentar la inversión en el país. Y desgraciadamente por la poca certeza jurídica que esta administración ha proporcionado y que hoy en día tenemos eh, las consultas en materia energética eh, por el lado del Temeca.
1: Adriana, a manera de cierre de esta charla por cuestiones de tiempo, eh, ¿qué podemos esperar para los próximos meses a partir de cómo nos encontramos en estos instantes en cuanto a inversión, inflación, crecimiento, empleo y vaya, pues qué decir de un ingreso digno para los mexicanos?
0: Bueno, sin duda nos esperan meses de importantes retos, pero por ahí tenemos una gran oportunidad y es la reconfiguración de las cadenas de suministro global que por cuestiones de la pandemia o geopolíticas como es el caso de de China y la tensión entre China y Estados Unidos muchas industrias están tratando de acercarse al mercado norteamericano y nuestro país tiene la gran suerte de tener una geografía privilegiada y tener el tratado de libre comercio si podemos capitalizar estos movimientos de inversión, vamos a poder hablar de un mejor 2023, a pesar de que todavía persista alta inflación y que esta le va, eh, va a perjudicar el desarrollo o el buen dinamismo que ha tenido el consumo en el mercado interno y, como comentábamos al principio, pues los costos de financiamiento también van a tener un efecto en el consumo interno.
1: Sí, podemos capitalizar esas oportunidades y no nos peleamos con los socios comerciales, ¿verdad? Claro. Exacto. Adriana, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias por la invitación
1: muy amable, es Adriana García, coordinadora de análisis de México, ¿cómo vamos? bueno, ahí tiene usted el panorama actual y la expectativa esperamos sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage, para usted, por lo pronto, lo mejor pásela bien y hasta mañana